0: Welkom bij Signaalwaarde, een podcast over coronastatistiek en coronabeleid. Een extra aflevering waarin jullie vragen over de huidige situatie, delta, donkerrood, vakanties en moties, besproken worden door Marino van Zelst en Jorik Blijenberg. Mijn naam is Maarten van Woerkom en dit is aflevering 18 van Signaalwaarden. Goedendag en welkom. Het is vandaag 16 juli 2021, dag 506 van de coronapandemie in Nederland. En uh, nog maar een weekje geleden namen wij um, aflevering 17 op en je luistert nu naar aflevering 18. En dat is een extra aflevering die vol op de actualiteit ingaat. Want wat we hebben gemerkt afgelopen week is dat, um, ja, ik denk voor het eerst misschien wel Marino Jorik in uh, de coronapandemie er zoveel vragen zijn over de huidige situatie. Um, het is altijd ingewikkeld geweest. Um, maar nu uh, is het echt enorm zoeken naar uh, hoe, moeten we, ja, hoe moeten we dit nou interpreteren? Hoe moeten we nou kijken naar die Delta-variant? Hoe verhoudt zich dat nou tot versoepelingen, tot reizen, tot... Hoe we nu eigenlijk leven, uh, is het nou ernstig of niet? Allemaal vragen die we uh, in de Twitter-inbox uh, krijgen. Um, dus we hebben nog maar eens een oproepje op Twitter gezet. en gaan met jullie vragen aan de slag in deze aflevering. We gaan het hebben over Delta, over code rood, donkerrood. Uh, we gaan het hebben over bepaalde moties die uh, besproken zijn afgelopen week in de Tweede Kamer. En um, uh, proberen zoveel mogelijk van jullie vragen te behandelen. Uh, maar eerst, Marino, Jorik, uh, hebben jullie van de afgelopen week nog een numeriek kenmerk?
1: Ja, zeker. Um, wij nemen dit op op vrijdagochtend. Uh, en op vrijdagmiddag komt de nieuwe, meest recente berekende R uh, van het RIVM uit. En ik heb gisteren op Twitter gezet, ik durf er een taart op in te zetten... dat de meest recent berekende R hoger dan 3 is. Uh, dus het tal van de week is 3, uh, uiteraard. Uh, maar waarschijnlijk um, zien we dat die R dan uit gaat komen op rond de 3,5 ergens. Dat is een beetje lastig te voorspellen... want ik probeer het RIVM altijd na te modelleren. Dus, dus dat ik een paar dagen van tevoren weet waar het RIVM mee gaat komen. Maar met deze exponentiële groei vliegen mijn uh, uh, modelfit ook echt de bocht uit. Uh, maar dat het boven de 3 is, uh, dat durf ik van tevoren te zeggen. En dan nou ja, zondag, als dit online komt... Uh, dan uh, zullen we merken of ik die taart uh, aan niemand moet gaan doneren.
2: Ja. Ik stel me beschikbaar hoor, als, als
0: taartontvanger. Dat kan wel, ja.
1: Een R boven de drie,
0: dat betekent dus dat één besmette persoon... Uh, meer dan drie andere personen zal besmetten. Uh, maar hoe verhoudt zich dat dan tot een populatie die grotendeels gevaccineerd is? Want uh, vorig jaar was het vrij simpel. Dus kon je een R eigenlijk uh, zo neerleggen over de hele Nederlandse bevolking. Maar nu heb je natuurlijk een groep mensen die immuun
1: is. Ja, kijk... Die R dat is de gemiddelde hè, van wat er in de populatie gebeurt. Dus, dus we doen alsof um, uh, elke persoon die besmet is dan drie personen besmet. Maar dat is in deze fase echt niet het geval. Dat was nooit al. Maar dat is nu nog veel minder omdat dit ontzettend gedreven werd uh, nog door superspreader events. Want die R die het RIVM berekent is altijd ongeveer twee weken oud. Dan kun je hem echt met zekerheid vaststellen. Um, ja, en dat is echt in die periode waarin we dus uh, die superspreader-events hadden bij Aspen Valley, nou ja, waar we het de vorige keer over gehad hebben. Dus deze, nou, dus deze... We krijgen nu eigenlijk de air van Verknipt Festival in Utrecht. Ja, nou ja deze van twee weken terug, hè, uh, die we dan gaan zien. Dus dat is het weekend van 2, 3 juli. En dat is inderdaad uh, uh, nou ja, al die feestjes die toen nog door mochten gaan, waar we sinds uh, uh, vorige week uh, vrijdag uh, een rem op hebben gezet, komen we zo natuurlijk op terug. Uh, maar de, maar je, moet, je moet in de gaten houden dat op dit moment, die R dus echt gebaseerd is op één iemand die waarschijnlijk 50 of 100 man heeft geïnvesteerd. Dat soort getallen hebben we het misschien wel over. Ja, en de rest uh, niet. De grote crux is, wat gaan al die mensen doen uh, natuurlijk die geïnvesteerd zijn door die, door die superspreaders? Uh, en ja, dat gaan we de komende weken ontdekken.
0: Ja, precies. Dus eigenlijk moeten we, als we vanmiddag die cijfers zien, daarbij heel erg in ons achterhoofd houden dat dat misschien nog wel past bij de piek aan besmettingen die we zagen twee weken geleden. Ja. En hoeft dat niet representatief te zijn voor de R die op dit moment geldt?
1: Nee, zeker niet. Nee, dat is echt wel uh, uh, anders, want je kunt die R wel hè, vooruit proberen te forecasten. Um, dus dat je dichter bij de dag van nu dat berekent, dat, dat doet uh, Henk Jan uh, uit uh, het DataNeur-team bijvoorbeeld bij ons. Nou, en die zat twee weken geleden al te berekenen, nou de R is vandaag waarschijnlijk 3, drie, 3,5 jongens. Uh, en die zit er dus waarschijnlijk heel dichtbij, toen al, uh, met de definitieve berekende R waar het RVM uh, vandaag mee komt. Ja.
0: ja. Uh, dit gaat dus allemaal over besmettingscijfers. Um... Laten we daar meteen even naar kijken, want die waren de afgelopen weken hoog. Uh, we zagen stijgingen, je noemt al die superspanning events, daar hebben we het vorige aflevering ook uitgebreid over gehad. Dus wil je hier nog meer context over luisteren, dan ook even naar aflevering 17 uh, vind je op de plek waar je ook deze podcast nu luistert. Um, laten we even kijken naar de Europese autoriteit die deze cijfers bijhoudt, want daar zijn toch de meeste ogen op gericht uh, in deze maanden. Uh, dat is het ECDC, het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. Um, die houdt een Europese kaart bij, Jorik. Uh, daarbij hebben we op Europees niveau um, besloten dat er bepaalde kleurcoderingen komen... Uh, ...passend bij een aantal besmettingen per 100.000 inwoners, zeg ik dat goed? Ja, klopt inderdaad. Wat zij
2: doen is kijken uh, wat lidstaten doorgeven per... ...volgens mij is dat nutsregio, in, in dit geval is dat per provincie uh, van Nederland. Hoeveel besmettingen er worden gemeld per 100.000 personen per 14 dagen... Dus dat is een gemiddelde wat altijd een beetje achterloopt, zou je kunnen zeggen. Dat doen ze om een beetje de fluctuaties van dagelijkse cijfers eruit te halen. Um, vervelende is wel dat op het moment dat je uh, ontzettend aan het stijgen bent, exponentieel aan het stijgen, dat, je, dat ze dat niet direct zien in hun berekeningen. Um, wat we nu zien is namelijk dat veel regio's zitten al op donkerrood. Maar bij het ICDC is dat nog niet het geval. Alleen Groningen is in dit geval bij hen donkerrood. Uh, maar volgende week, uh, en dat is uh, voor het eind van de maand. Want ik had gezegd ergens in de media van nou, voor het eind van de maand staan, staat Nederland wel op donkerrood. Nou, uh, uh, En ik dacht van nou, deze week zal Nederland wel rood zijn. Het is Groningen gelukt om al op donkerrood te staan. En het zal zijn dat volgende week de meeste regio's allemaal donkerrood staan bij ECDC, omdat we zo ontzettend gestegen zijn.
0: Ja, als we even die kaart erbij pakken en we kijken daar nu naar um, op de dag van vandaag, dan kijken we naar de update die op 15 juli gepubliceerd is. En dan zien we eigenlijk een vrijwel groen Europa met twee uh, grote rode punten, vrij donkerrode punten bijna. En dat zijn Spanje, Portugal en Nederland, um, waar het ja, een beetje uit de bocht vliegt. Um, en uh, grotendeels is Europa dus nog uh, groen. Uh, als je even kijkt naar de belangrijkste vakantielanden, uh, Marino, Jorik, uh, dan heb ik het over Frankrijk, Italië, nou, Spanje, Portugal, kunnen we dan even links laten liggen. Um, wat zijn jullie verwachtingen voor de komende weken uh, voor die landen? Ik vind het lastig. Uh, wat zij gaan doen of of wij daarheen mogen ja, wat... of niet? Nee, nee, wat zij gaan doen, qua, uh, blijven wij zeg maar uh, als enige land donkerrood zijn um, of uh, gaat waarschijnlijk de rest van de kaart ook wat geler kleuren?
2: Nee, alle, alle, alle landen zijn nu, hebben nu wel last van delta. We zien het overal licht stijgen. Du Duitsland is een van de weinigen die nu nog wel laag blijft. Maar ECDC gooide er volgens mij net een tweet uit ook dat zij zich wel zorgen maakt omdat zij over de hele Europese Unie... Uh, ...een verhoging zien en daar uh, toch uh, wel echt zich zorgen om maken. Ik pak hem gelijk er even bij, want uh, zij zien dat ook door, de, door echt leeftijdsgroepen heen. Um, bij de belangrijkste leeftijdsgroep is in dit geval dan 15 tot 24, waarbij de stijging het sterkste is. Um, maar zij zien een trend, Europa breed eigenlijk, dat het aantal gevallen met in dit geval al bijna 65% hoger is dan vorige week. Delta is gewoon ontzettend besmettelijk, maar daar gaan we het straks ook nog over hebben. Nee, we gaan het moeilijk krijgen. Europa gaat het moeilijk krijgen met de nieuwe variant.
1: Ik wil er wel even op aanvullen. Um, je ziet ook wereldwijd echt het aantal cases was aan het zakken... en sinds eind juni is het gewoon echt weer aan het draaien. Um, de WHO concludeerde gisteren ook volgens mij... dat het de sterfte ook weer 3% hoger was afgelopen week dan de week daarvoor. Nou, dat correspondeert um, allemaal wel. Maar zelfs in uh, Duitsland um, zie je het aantal cases nu toch echt weer uh, stijgen... Het verschil is dat in Duitsland um, ze die superspreaders echt uh, proberen eronder te houden. Um, dus zelfs in Duitsland is een stijging wat te verwachten was met Delta. Um, en de grote vraag is of Duitsland die vaccinatierace, waar we het natuurlijk lang over gehad hebben, uh, nog wel zou kunnen uh, ...winnen, want in de Zuid-Europese landen... ...UK uh, en Nederland, zeg maar... ...is die vaccinatierace gewoon echt verloren. Dat is echt geen... Uh... Je, bedoelt,
0: je bedoelt met vaccinatierace... ...bedoel je dat je je eruit prikt?
1: Ja, dus dat je met de maatregelen die je op dat moment hebt... ...die vasthoudt, doorprikken... ...en dan hopen um, dat je het daarmee... Uh, ...misschien weet af te buigen. Um, hè, dat was een beetje het idee hier in Nederland ook... ...van nou ja, we versoepelen... ...maar we zijn zo ver met vaccineren... ...dat kan niet echt meer fout gaan... Uh, ja, Delta dat... hold my beer. <laughs> ja, dat, dat uh, idee is ook de prullenbak in. Uh, maar ja, in Duitsland zie je het ook stijgen. En dat was allemaal te verwachten natuurlijk... vanwege die Delta-variant. Dat was wat wij ook in het begin natuurlijk zeiden... een maand geleden ook. Uh, voordat het al ontplofte. Van ja, als je verder gaat versoepelen... en je hebt een besmettelijkere variant... dan kan het echt de bocht uitvliegen. Als je vasthoudt, dan, dan haal je het misschien. Zeg maar. Nou, in Duitsland lijkt daar nu op um, te gokken. Maar... In Duitsland zijn in sommige deelstaten ook verkiezingen. Uh, dus in bijvoorbeeld Noord-Rijn-Westfalen hebben ze de clubs ook geopend afgelopen weekend. Um, en ja, eigenlijk zitten we met argusogen ogen nu naar Noord-Rijn-Westfalen te kijken. Uh, hè, als een van die deelstaten ligt ook naast Nederland natuurlijk. Uh, of daar de ontploffing uh, nu misschien ook gaat gebeuren. Ja.
2: ja, en dan bruggetje daar dan ook maar gelijk heen. Ik weet niet of we daar dat verder in het script hadden staan. Maar ik had er met iemand anders over, van, um, en dat gaat echt naar de endemische fase... Van wat wil je precies gaan doen in de toekomst als je eigenlijk klaar bent met het vaccineren. En Noord-Westfalen, wat zij nu gaan doen, maar ook de UK die over drie dagen een grote openingsdag heeft. Ja, die gaan ons echt laten zien van wat gebeurt er als je heel veel maatregelen los gaat laten. Um, dus dat is ook heel belangrijk om ons daar goed naar te kijken en daar nu wel van te leren... om te kijken van, oké, okay, welke dingen kan je wel doen... welke zijn wel verstandig en welke niet...
0: Ja, dat is natuurlijk wel interessant, want wat daaronder ligt... is een discussie die afgelopen week ook in uh, de academische virologische kringen um, uh, wordt gevoerd. Uh, is het sturen op uh, besmettingscijfers nog wel de juiste aanpak... Um, van of uh, de, de, ernst in, de ernst ontlenen aan de hoeveelheid besmettingscijfers, moet ik zeggen... nog wel de juiste aanpak voor uh, het, het bedenken en het bestrijden van deze crisis? Want vorig jaar zagen we dat... Um, ...besmettingscijfers zich direct vertaalden in uh, hoge ziekenhuisopnames... ...dat de zorg onder druk kwam te staan. En het is geen geheim dat um, onze overheid eigenlijk altijd gestuurd heeft... ...op ziekenhuiscapaciteit, op intensive care capaciteit. We zien nu, nu zoveel mensen gevaccineerd zijn... ...dat eigenlijk vooral jongere mensen besmet raken... Uh, dat daarbij uiteraard risico's bestaan... op het uh, ontstaan van long-covid... op transmissie, uh, transmissie naar mensen die... Uh, de, de kleine groep mensen die nog wel kwetsbaar is... Uh, die nog niet volledig gevaccineerd is. Maar ook, ook daar lopen we op een gegeven moment... tegen een eindpunt aan... Uh, waarbij de meeste mensen wel gevaccineerd zijn. Uh, dus er komt ergens natuurlijk een omslag... naar dat we moeten los gaan laten... Uh, dat... Uh, we gaan het sturen en dat we bijhouden dat we ernst van de crisis ontlenen aan de hoeveelheid besmettingen.
1: Wanneer komt dat punt? Nou, kijk, ik denk dat dat punt nog, nu nog niet gekomen is. Um, er waren wat mensen die zeiden van, hè, we, we hebben de icd kaart bijvoorbeeld op besmettingen, uh, we moeten dat op ziekenhuisopnames. Toen had ik een beetje flauw getweet van, hè, mensen die in het ziekenhuis liggen, kunnen anderen die besmetten. Wat liggen notabene in het ziekenhuis? Nou, die opmerking werd door een Kamerlid in de Tweede Kamer van de week nog even aangehaald. Uh, of die het gekopieerd, had. weet ik niet. Maar hij zei exact hetzelfde. En um, die discussie snap ik op dit moment nog niet. Als we kijken naar het Verenigd Koninkrijk. Want daar zie je stomweg dat als je maar genoeg besmettingen hebt. Dat het echt vanzelf wel rap gaat nog in het uh, ziekenhuis. Want daar zit het aantal opnames nu gewoon nog steeds op ongeveer 600 per dag. Um, het is een ander systeem, dus je kunt het niet helemaal vergelijken. Maar als je het omrekent, is dat in de Nederlandse context... 150 opnames per dag. Het is best wel veel. Uh, het systeem is nog niet compleet doorgebrand... maar er zijn wel wat ziekenhuizen die aangeven van... we moeten echt reguliere zorg afschalen. Uh, het is echt spannend op dit moment. Ja, op dit moment sturen op ziekenhuisopnames voor risico's... vind ik nog steeds niet verstandig. Over twee maanden uh, wordt het wel een ander verhaal. Daar ben ik het mee eens. Uh, hè, dan is eigenlijk iedereen die gevaccineerd wil worden, is dan wel gevaccineerd. Dat kan Jorik helemaal fantastisch uitleggen... hoe het met de vaccinatiesnelheid gaat. Maar wat we in Israël bijvoorbeeld zien... lijkt erop dat de immuniteit iets afneemt. Er zijn een hoop mensen die niet gevaccineerd kunnen worden. Een hoop mensen die, maar de vaccinatie gewoon niet goed werkt. Dat had ik contact over met een hoogleraar uit een academisch ziekenhuis. Die zei, ja, ik zie ook gewoon opnames van mensen die volledig gevaccineerd zijn maar die hebben een verstoorde afweer, Ja, dan werkt het allemaal wat minder goed. En als derde punt, ik denk dat we gewoon nog een heleboel heterogeniteit hebben... in de vaccinatiegraad. Dus er zijn echt zeg maar wijken uh, met lagere socio-economische status... Ja, waar bijvoorbeeld maar 60% van de 65-plussers gevaccineerd is. Nou, dat blijft gewoon uh, een issue. Dus um, ja, over twee maanden hebben we echt wel een andere situatie. Uh, Hugo de Jonge noemt dat de overgangsfase... Uh, ja, ik hoop dat het de overgangsfase is. Ja, we moeten ook even kijken. Het, het is, een,
2: um, het, het is nu, nu eigenlijk nog vrij lastig in te schatten... Wat, hoe we er over twee, twee maanden uh, voor staan. Maar ik denk wel dat uh, over twee maanden... de meeste mensen die gevaccineerd willen... Uh, worden ook daadwerkelijk in ieder geval één prik hebben gehad... ...en de meeste hebben ook de tweede prik gehad. Dan hebben we nog wat in de groep, mensen in de groep van uh, 17 tot 12... ...die misschien nog aan de beurt zijn, nog niet helemaal beschermd zijn... ...maar dan is de vaccinatiecampagne uh, Nederland breed eigenlijk zo goed als afgerond. En dan, dan is natuurlijk de vraag, wat ga je daarna precies doen... Uh, en dat is een hele moeilijke discussie, ook een ethische discussie. En zoals Marino al aangaf, als je dan relatief veel mensen hebt die onbeschermd zijn. Um, van de ene kant zou je kunnen stellen van, nou, de mensen die vrijwillig uh, of denken van, uh, nou ja, ik wil niet beschermd zijn. Uh, ik, sta <laughs> ik maak liever die infectie door. Prima, is aan jullie. Um, dan is natuurlijk de eerste vraag, hoeveel mensen zijn dat? En stel dat iedereen in één keer die infectie doormaakt, kunnen de ziekenhuizen dat aan? Als dat niet zo is, moet je maatregelen nemen. Dan heb je nog het andere aspect, en dat zijn de mensen met een verminderd immuunsysteem... of mensen die zich niet kunnen laten vaccineren om wat voor medische redenen dan ook... Uh, die je mogelijk blootstelt aan een, aan een gevaarlijk virus voor hen... Uh, en, en da daarom zomaar de ma maatregelen
0: uh, loslaten kan heel, heel, heel lastig zijn, in ieder geval ethisch gezien. En... Maar mag, ik, mag ik dan even advocaat van de duivel ja. spelen? Want um, het, het beschermen van kwetsbare mensen is natuurlijk heel nobel mm -hmm. en dat is ook heel belangrijk. Um, en... Uh... Maar er bestaan altijd gezondheidsrisico's. Zeker, zeker. De gezondheidszorg is ja. er ook voor. Uh, ook voor mensen die zelf bewust gezondheidsrisico's mm -hmm, nemen. Mm -hmm. hè? De longafdelingen liggen vol met patiënten uh, die daar ten gevolge van roken. Uh, met ziekte liggen. Dat ontken ik ook uh, helemaal.
2: Even, ik, ik wil alleen even schetsen. Wat zeg, maar wat zijn, de, wat zijn de risico's aan de ene kant? En die moet je natuurlijk afwegen aan wat wil je daarvoor opofferen, ja of nee. Nou, dat is een eten discussie. Als het goed is, gaan we daar binnenkort nog over praten hier in signaalwaarde. Maar ik wilde ook nog wel echt noemen dat uh, twee leden in de Tweede Kamer, uh, Van der Staaij en Paternotte, uh, die hebben ook een motie geschreven waarin ze de regering oproepen om te gaan bedenken, oké, okay, hoe gaan we nu eigenlijk om met de maatregelen uh, en daar staat in letterlijk overwegende dat COVID-19... net als andere infectieziekten onder de Nederlandse bevolking aanwezig zal blijven. Zo, de zogenaamde endemische fase. Overwegende dat dit de ethische vraag oproept... in hoeverre maatregelen nog proportioneel zijn... om in deze fase het risico op ziekte en sterfte aan COVID-19 te reduceren. En dan verzoekt de, rege de regering... om na advies ingewonnen te hebben van ETC en andere wetenschappers, te bepalen welke maatregelen tegen COVID-19 in de endemische fase nog noodzakelijk en proportioneel zijn. En dat is een debat wat ik heel erg hoop um, gevoerd gaat worden in de Tweede Kamer, los van een stand van zakenbrief, maar echt in een apart debat wordt debatteerd door de Tweede Kamer en echt goed wordt nagedacht, oké, okay, hoe willen we nu omgaan met deze ziekte? En dat is een, een hele lastige discussie en ik vind het ook wel lastig om nu al te bepalen van wat gaat eruit komen? Het is gewoon een ontzettend lastige vraag.
0: Ja, het, het is een lastige vraag toch uh, liggen die... Uh, ...morele kaders er in de samenleving wel. Uh, ik kijk even naar een artikel uh, in NRC, een interview van afgelopen week... Um, uh, ...door uh, journalist uh, Frederik Weda die sprak met hoogleraar virologie Louis Kroes uh, van het LUMC. En um, ik zie Marino al wegwuiven, maar dat is wel een uh, uh, belangrijk viroloog in Nederland. Um, en ik ben wel benieuwd, uh, jullie hebben het artikel denk ik ook gelezen? Ik heb het gemist, ik heb het uh, niet
2: gelezen.
1: Marino denk ik wel... Ik heb, het, ik heb het gelezen, snel,
0: ja. De, de, kop, de kop laat paniek over de Delta-variant van het coronavirus is onterecht. En hij stelt eigenlijk dat we die, als ik het goed begrepen heb, die endemische fase eigenlijk al bereikt hebben. En dat we nu het land op slot gooien om de vakanties, of het land op slot gooien, dus te kort door de bocht. Omdat we nu wat, wat, wat maatregelen weer nemen om de vakanties te redden. Maar hij stelt eigenlijk al dat die endemische fase er is. Marino, jij ziet dat toch... Anders als je naar de cijfers kijkt.
1: Ja, kijk, ik ben het daar met die analyse wel eens... dat we nu maatregelen nemen deels om de vakanties te redden. Um, ik denk dat dat een onderdeel is van de motivatie van de beleidsmakers. Dat dat niet de juiste motivatie is, um, uiteraard. Maar ik denk oprecht dat hij daar wel gelijk heeft. Dat dat een onderdeel is uh, van de overwegingen. Um, ik ben niet zo happig op uh, prognoses van uh, 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 hoogleraar Kroes... Ik denk dat het een goede viroloog is, maar um, hij heeft tot nu toe, um, is zijn boodschap altijd hetzelfde geweest. Dat was in september, uh, hè, bij het begin van de tweede golf, er is niks aan de hand. Jongens, uh, wacht nou even tot je het probleem ziet. Nou, dat, dat hebben we gedaan en dat hebben we gemerkt ook. Um, bij de variant uh, was de schets hetzelfde met, uh, doe nou niet panisch, um, hè, misschien is het wel helemaal niet besmettelijker. Uh, laten we even wachten tot we zien of het een probleem is. Nou, dat uh, hebben we geweten. Uh, het was echt uh, heel kritiek uh, onder andere op de IC en het was al veel kritieker in alle fases daarvoor. Dus um, ik ben er niet zo happig op om um, uh, deze uh, downplaying uh, in mee te gaan. Het zou kunnen zijn dat hij deze keer gelijk heeft. Maar op basis van zijn track record uh, ben ik voorzichtig uh, voor het overnemen van de conclusies. Uh, op, basis van deze van de,
2: op basis van de cijfers ben ik het niet eens met uh, de conclusie dat we nu in die endemische fase zitten... ...om de doodsimpele reden dat uh, 55% van de mensen nog niet volledig beschermd is. Dat betekent dat je ruim 8 miljoen mensen hebt die nog onbeschermd zijn... ...waar Delta gewoon uh, makkelijk uh, die mensen kan besmetten en ook in het ziekenhuis kan krijgen... Uh, dus ik denk wel dat dat een verkeerde duiding is... van de situatie waar we nu in zitten. Puur als ik gewoon kijk naar hoeveel mensen volledig beschermd zijn... zijn we er nog lang niet, die endemische fase.
0: En daarvoor moeten we meer vaccineren. Jorik, er is ook veel te doen over mensen die met Delta besmet raken... Um, um, en uh, dachten beschermd te zijn... doordat ze eerder een COVID-infectie hadden doorgemaakt. Um, daar is veel onrust over. We weten niet zo goed hoe het nu zit met Delta en immuniteit... Als je nu kijkt naar de werkzaamheid van de huidige vaccins, uh, bijvoorbeeld een vraag van een van onze luisteraars, van mensen die vraagt zich af, moeten alle jongeren die net na een eerste vaccin besmet zijn geraakt uh, nog wel komen voor een tweede prik of telt uh, dan de besmetting uh, als zeg maar tweede prik en is één vaccin voldoende? We gaan er eigenlijk altijd van uit dat uh,
2: als je besmet bent geweest en daarna een prik krijgt, dat je dan voldoende beschermd bent, uh, de andere, andere kant werkt niet. Wat we altijd zeggen is, op het moment dat je één prik hebt gehad, dan besmet bent, dan willen we eigenlijk ook nog dat je een tweede prik krijgt. Theoretisch gezien is het wel zo dat je voldoende beschermd is, maar daar gaan we gewoon niet van uit.
1: Verder is het wel inderdaad in het protocol ook echt vastgelegd van hè, als je besmet bent, uh, of sorry, gevaccineerd bent voor de eerste keer, daarna besmet raakt, dan word je echt opgeroepen van kom... Uh, nog een keer, we zien wel, uh, dat gaf Aura uh, Tima ook aan in de briefing van de week, want deze vraag werd daar ook gesteld, dat zei ja, we zien natuurlijk wel dat zo'n besmetting na een eerste vaccinatie uiteraard ook weer uh, bijdraagt uh, aan die immuniteit. Haar advies was niet, uh, hè, laat je prikken. Uh, wacht even twee weken en ga dansen met uh, dansen iets anders met dan Jansen. Jansen. Dan, iets anders dan dansen met Jansen, want je moet nog een tweede prik. Dat was zeker niet haar advies. Dus, dus de tip was gewoon, hou even je gemak... tot je de volledige bescherming, hè, twee plus twee noemen we dat... twee prikken en twee weken wachten binnen hebt, maar ja, als je uh, tussendoor uh, besmet raakt uh, is zeker het advies om die tweede prik nog te halen en weet je waarom ook niet.
2: In het eerste geval werkt die uh, tweede prik echt als een booster, dus dan ben je nog beter beschermd. Uh, maar ja, je, je wil sowieso niet besmet raken tussen de eerste en de tweede prik, dat is ook zo lullig. Ja. Ik raad dat ook mensen af om te doen.
0: Ja, in het verlengde daarvan, jullie noemden Janssen net, um, de, er zijn ook wat zorgen over Janssen en de Delta variant. Het is geen mRNA-vaccin. We weten van Pfizer uh, dat het bijvoorbeeld erg goed werkt tegen ernstige ziekten uh, na infectie met uh, Delta. Um, een ziekenhuisopname wordt daarmee dus voorkomen. Uh, nou gaan er geluiden op om mensen met een uh, Janssen-prik bijvoorbeeld uh, een Pfizer of Moderna uh, te geven voor extra dekking. Um,
1: uh, vroeg ook een van onze luisteraars zich af of dat uh, nuttig zou zijn. Er zijn onderzoeken bezig, weet ik. We hebben nu al eerder onderzoek gehad over mix en match. Dus dat betekent als je bijvoorbeeld eerst AstraZeneca hebt gehad... en wil je, krijg je daarna een mRNA-vaccin, bijvoorbeeld de Pfizer, helpt dat? Nou, die onderzoeken wijzen uit, ja, dat helpt. Daarom heeft de Gezondheidsraad ook geadviseerd... staan mensen toe om te mixen en matchen. Dus als mensen AstraZeneca hebben gehad... geef ze dan een mRNA-vaccin als ze dat willen. En dat kan op de dag dat we aan het opnemen zijn. Dus vanaf 16 juli... Uh, bestaat er de mogelijkheid om uh, te switchen als je je eerste Astra hebt gehad naar uh, een Pfizer? Nou, de vraag is natuurlijk: heeft het ook zin voor Janssen? waar je maar één prik hebt gehad, uh, mikken dan iets achteraan? Dan moet je het zien als een booster natuurlijk, omdat Jansen uh, uh, het idee is dat je dus hetzelfde niveau van bescherming tegen ernstige ziekten um, krijgt als bij de rest om en nabij. Nou, dat lijkt wel zo te zijn, maar de data is nog heel beperkt. Um, ja, of het dan zin heeft om een mRNA erachteraan te mikken. Ik denk dat we het dan moeten zien als een booster. Maar we zijn nog onderzoek aan het doen naar of dit um, werkt. Want uh, de data rondom Janssen is gewoon heel beperkt. Um, dus of dit zin heeft, waarschijnlijk wel. Als we kijken naar een ander onderzoek, maar we weten het gewoon uh, nog niet echt.
0: Nee, eigenlijk draait alles nu om de Delta variant. Uh, je noemde vorige week al een, een andere variant die mogelijk daarna weer opkomt. In hoeverre zijn vaccins nou bestand tegen dit soort mutaties? Vroeg ook Erik Verschuren
1: zich af. Die vaccins werken gewoon heel goed tegen ernstige ziekten. Dat is het verhaal wat we altijd horen. Resultaten laten dit gewoon zien. Dat geldt overigens voor alle vaccins. Er zit echt wel verschil in. Um, hè, dus we zien bijvoorbeeld bij AstraZeneca is de bescherming tegen ernstige ziekten wel iets lager dan uh, bij bijvoorbeeld Pfizer of Moderna. Um, dat kan op een hele populatie wel enig verschil maken. Uh, dat is misschien ook een deel van de verklaring in Engeland, maar dat werkt wel goed. Waar het minder goed lijkt te werken is bescherming tegen infectie. Um, daar zien we, waar we het vorige week natuurlijk over hadden, uh, meer data onder andere uit Israël nu binnenkomen... Um, waar ze alleen maar Pfizer hebben gebruikt um, en een hoog vaccinatiegraad hebben in met ons. En ook daar loopt het nu weer omhoog met Delta. Dus die hebben ook weer maatregelen ingevoerd om het toch weer naar beneden te drukken. Dus dat is nu een beetje de crux. We zien dat uh, die Delta-variant gewoon echt wel uh, door dingen heen kan breken. Um, en uh, de bescherming tegen infectie lijkt nog steeds wel hoog. Dus de schattingen zitten nu op basis van het land waar je kijkt. Um, ergens tussen de 60 en 90 procent bij mRNA-vaccins. Um, dat is echt hoog. En die uh, tegen ernstige steeds heel erg hoog. Maar ja, het zou kunnen zijn dat ook dat op een gegeven moment gaat draaien. Uh, ja, en dan komen we weer opnieuw in de discussie terecht. Moet je dan aan de boosters beginnen? En de discussie die we nu heel veel zien is, waarom is Delta nou in staat om dit allemaal voor elkaar te...
0: Kijk, daarmee timmer je eigenlijk een, een keurig bruggetje naar die Delta-variant, want ik denk dat we daar even op moeten gaan, uh, gaan inzoomen. Um, het, het is de variant die ons uh, deed verrassen. Het is de variant die uh, de modellen uh, ja, over de kop werkt eigenlijk, waardoor we in een periode komt die uh, niet alleen bij heel veel Nederlanders gewoon uh, vragen oproept, maar ook bij uh, het groepje mensen die er uh, daadwerkelijk op professioneel vlak iets van moeten vinden. Um, Laten we gewoon even goed die Delta-variant gaan bekijken. Um, de, de, die Lestok, die is een van onze luisteraars, die vroeg hier uh, uh, een aantal specifieke vragen over. Um, wat wordt gesteld dat de incubatietijd van die Delta-variant een dag korter is. Um, klopt dat? Ja. Nou, uh, in
2: China hebben ze echt een heel mooi onderzoek gedaan... En het bijzondere van het onderzoek is... In, wat wij in Nederland doen is op het moment dat we een positief geval uh, vinden... zegt de GGD van ga op de bank zitten en informeer nu je nauwe contacten. En tegen de nauwe contacten wordt gezegd... blijf op de bank zitten en je mag uit quarantaine na vijf dagen... Uh, als je een PCR-test hebt gedaan... In China doen ze dat niet. Wat zij hebben gedaan is heel nauwkeurig volgen wat gebeurt er met iedereen. Dus de index, dus de persoon die ze als eerste vinden, zet ze in quarantaine. En de nauwe contacten worden ook in quarantaine gezet. En elke, elke dag wordt bij die nauwe contacten een PCR-test afgenomen. Dus zij kunnen heel precies zien uh, wat er precies gebeurt met het virus in de nauwe contacten vanaf het moment van besmetting. Nou, en dan vinden ze hele interessante dingen.
1: Dat klopt. Um, kijk, wat dit onderzoek inderdaad doet, en dat was ik ook wel onder de indruk van, uh, is dat echt dagelijks volgen van die patiënten. Um, en wat hier dus heel lastig is, is het echt vanaf het begin volgen, omdat wij gewoon pas testen bij klachten. Um, en niet zo, ik noem het maar even assertief testen uh, als, de, uh, als in China. Nou, er waren een aantal hypotheses over waarom is die Delta-variant nou besmettelijker dan de voorgaande. Eentje daarvan is verbeterde fitness. Dat betekent dat ze, mensen meer virale deeltjes aan het rondblazen zijn. Het zou kunnen zijn dat het virus zich beter kan binden. Dus bij de persoon die geïnfecteerd wordt, dat het dan beter aan de receptorcellen begint te binden. Het zou kunnen dat mensen langduriger virus kunnen uh, rondblazen. Hè? Dus, dus je bent een bepaalde periode besmettelijk. Misschien is die periode ineens langer geworden. Het zou ook kunnen uh, dat het uh, uh, aantal omgevingsfactoren... dus dat deze variant wat beter bestand is tegen temperatuur, lucht, luchtvochtigheid, dat soort dingen. Maar wat ook zo zou kunnen zijn, is dat deze variant stomweg beter is... in het omzeilen van immuniteit. Um, dat betekent niet per se uh, dat die dan besmettelijker is... Maar je ziet wel verhoogde infectierates uh, op dit moment... omdat ze het gewoon makkelijker doorheen beuken. Nou, Dit onderzoek probeert daar een deel van de oplossing te vinden. Twee conclusies die ze in ieder geval trekken... is um, dat mensen veel sneller virus repliceren. Dus dat betekent, normaal word je geïnfecteerd... en dan duurt het een dag of drie voordat je uh, echt je virus begint op te bouwen... en dan op dag vier, vijf krijg je symptomen. Die periode lijkt korter. Um, dus uh, die, uh, die periode van besmetting tot besmettelijk zijn... Um, ...is korter en stijgt dus ook veel rapper. En um, de viral loads zijn um, echt extreem veel hoger dan de originele. En dat is het toffe, ze hebben het vergeleken met de Wuhan-variant, zeg ik maar even. Dus het originele virus. En daar vinden ze dat die viral loads ongeveer duizend keer hoger zijn. Um, dat betekent niet dat het duizend keer hoger is dan de alpha-variant. Die zal ergens tussenin zitten misschien. Um, maar ja, dit is gewoon wel echt uh, ontzettend veel... Nou, als we dit even vergelijken, want ik heb contact gehad met wat microbiologen um, uit labs. Ik ben natuurlijk zelf pas op werkbezoek geweest in het lab, in het uh, Canisius. Um, en die geven ook aan, wij zien uh, mensen die volledig gevaccineerd zijn uh, met tests en die viral loads zijn nog steeds uh, ontzettend hoog. Dus dat die CT-waardes, dat is altijd die discussie van als die te hoog is, ben je dan ook positief. Nou, ze zien gewoon bij volledig gevaccineerde mensen... CT-waardes van 15. Dat is lager dan ongevaccineerde mensen... met de variant bijvoorbeeld. En... Dat betekent dus dat je een CT-waarde... een CT-waarde van 15 betekent dus dat je uh, 15 keer dat... Moet kopiëren. Het idee is dat als je test op een virus, dat je het dan gaat repliceren. En hoe vaker je het moet repliceren, hoe moeilijker het is om te detecteren. En dan is de conclusie, dan had je dus niet zoveel virus bij je. Nou, 15 is echt exceptioneel laag. En dat betekent dus dat je ontzettend veel virale deeltjes bij je hebt. En die vinden ze dus nog steeds bij compleet gevaccineerde mensen. Um, dat geeft het signaal af um, dat uh, die variant zo besmettelijk is dat zelfs met volledige vaccinatie je gewoon uh, nog steeds echt besmettelijk bent. Wat ze ook wel zien, is dat de klachten wel serieus gereduceerd zijn. Dat hoor ik ook van mensen om me heen uh, die volledig gevaccineerd zijn. Vrienden die nu ineens besmet zijn, afgelopen twee weken in de grote steden. Ja, die komen er dan met lichte klachten tot nu toe uh, vanaf. Dat is natuurlijk positief, maar dat betekent wel dat al die mensen... Um, ja, nog steeds besmettelijk zijn. Volledig gevaccineerde mensen die het ziekenhuis in komen... die moet je nog steeds testen, die moet je nog steeds isoleren... want ze kunnen echt nog steeds besmettelijk zijn. En het levert dus echt weer uh, meer druk op uh, op alle fronten.
2: Ja, en daar, daar, daar zijn, wel, daar zijn wel, wel complicaties daarin inderdaad... omdat je mensen dus hebt die gevaccineerd zijn, volledig... milde klachten hebben, heel besmettelijk... Maar dat betekent dat uh, de besmettelijkheid ontstaat eigenlijk ook al voordat ze die klachten krijgen. Dus dat zijn mensen die volledig gevaccineerd zijn, al besmettelijk zijn, zich goed voelen. En als die dan in contact komen met mensen die uh, geen volledige vaccinatie hebben of helemaal nog onbeschermd zijn, uh, dat kan wel serieuze consequenties hebben. En dat zien we dus nu ook in, in deze uitbraak.
0: Hoe verhoudt dit andere gedrag van deze variant zich dan tot uh, die presymptomatische periode en uh, de asymptomatische verspreiding?
1: Dat is, een dat is heel lastig om te zeggen. Kijk, wat je wel ziet is dat die replicatie veel sneller gaat. Dus dat betekent dat mensen gewoon veel sneller besmettelijk zijn. Ja, en een van de implicaties daarvan zou kunnen zijn. We hebben natuurlijk de vorige aflevering over gehad en eerder over die antigeentests... waar de uh, kabinet toe voor koos om 40 uur periode ertussen te zetten. Het OMT zei toen nee, doe nou 24 uur tussen begin en einde evenement. Ja, als dit zo snel gaat, dus als die viral replication, even jargon... Um, nog veel sneller gaat, dan is de periode tussen besmetting... En uh, rond de uh, blazen van virusdeeltjes nog korter. Ja, dan kun je afvragen of je die periode nog strakker af moet stellen, tot bijvoorbeeld 12 uur. Um, omdat je gewoon echt er goed naast kunt zitten als je maar een paar uur uh, te vroeg test. Um, ja, dat, dat is waarschijnlijk ook wel een deel van de verklaring waarom um, die Superspreader events uh, toch met testen voor toegang hebben kunnen ontstaan. Um, ik heb het altijd wel geweten aan die antigeentest, maar met dit soort onderzoeken wordt het nog duidelijker um, dat als je die periode te lang maakt, dat je gewoon echt problemen aan het creëren bent. Um, en dat zien we ook wel inderdaad in uh, bepaalde festivals die dan buiten zijn, waar wat binnententen zijn natuurlijk. Um, ja, ook bij buitenfestivals zien we gewoon 20.000 bezoekers en 1000 besmettingen. Um, dit Dat is ook een van de, worden, Delta is maar... ook
2: een van de redenen waarom uh, ook de WHO toch wel weer aanbeveelt om ook gevaccineerde mensen uh, iedereen mondkap te uh, dragen ja.
0: Maar je schetst dus um, eigenlijk een, een hoge viral load bij uh, weinig uh, tot geen symptomen. Uh, als je op het moment uh, dat je zeg maar pre-symptomatisch, dus asymptomatisch bent, maar je krijgt later klachten uh, en je hebt dus wel die delta variant al en je doet dus zo'n sneltest uh, die je bij de kruidvat koopt, hoe groot is dan de kans dat die wel positief uitslaat?
1: Groot, want het aantal virale deeltjes is gewoon hoog. Dat hoor ik dus van vrienden van mij, hè, die dus ook routinematig, net zoals ik, uh, sneltesten. Uh, ik ben de snelheid nu echt aan het opvoeren, dus ik ben mezelf nu echt drie keer per week aan het testen, uh, Puur om te monitoren wat er gebeurt. Um, maar ja, die sneltests gaan ook gewoon nog steeds af. Uh, en dan worden ze echt allemaal bevestigd met de PCR-test na bij de GGD. Um, dus sneltesten werkt op dit moment ook gewoon nog steeds prima, hè, want het aantal virale deeltjes is gewoon uh, uh, ontzettend hoog.
2: Vals, negatief, de kans op vals negatief wordt door delta kleiner. Als je je in je uh, dus, besmettelijke periode een, zit. Dat,
1: dat is een bouw, bouwde conclusie waar ik het denk ik wel mee eens ben, maar daar moet ik even een aflevering over nadenken. Nee. <laughs> dat is goed. Nou
2: ja, het, gaat toch natuurlijk, het gaat natuurlijk ook bij die sneltest natuurlijk om uh, wat is de viral load die, die je erin stopt. Uh, en als dat laag is, is het gewoon ook lastiger om dat te detecteren. Maar als het knijter positief is, dan wordt het ook voor zo'n test natuurlijk ook moeilijker om vast negatief te worden.
0: Dus als ik zo uh, jullie hoor, deze eerste 40 minuten van de podcast, dan uh, worden de komende weken nog heel spannend totdat uh, iedereen die dat wil uh, volledig gevaccineerd is. Uh, daarna uh, dus dat ook nog we gaan afwachten. daarna is het ook nog wel zeker.
1: Ja, ja, die periode is sowieso spannend. De periode daarna, ik vind het ook nog steeds spannend, maar het wordt wel anders. Hoe anders? Nou, dan zijn we hopelijk uit code rood donkerrood. Hebben we hopelijk gezien uh, dat deze maatregelen... die we nu ingevoerd hebben werken. Waar ik echt sterk mijn twijfels bij heb, overigens. Ja, werken ze uh, voldoende. Um,
2: zitten, we volgende, <laughs> zitten we volgende week op 5000... zoals een viroloog in de Telegraaf vandaag... Uh, hoopte dat we zouden zitten.
1: Ja, ik, ik, ik denk het niet. Ik, ja, ik vind het echt, echt super lelijk om te zeggen. Maar... Ik ben echt uh, bezorgd dat uh, deze maatregelen... die heel specifiek gericht zijn op de superspreader-events... Um, uh, wat echt de bulk was. Hè? Dus dit zijn, uh, wat dat betreft, effectievere maatregelen... dan de horeca een -uurtje, uh, uurtje eerder sluiten. Maar ik ben... Uh, zelf bezorgd dat deze maatregelen er niet onder de een gaan drukken. Uh, als ik hoor uit de frontlinie van de teststructuur, noem ik het maar even. Hè, dus bronnencontactonderzoekers, mensen die staan te testen, die ik de afgelopen paar dagen spreek. Ja, het blijft maar komen. Um, het is nog steeds geen houden aan. Uh, dus ik ben uh, zelf nog niet uh, van overtuigd dat deze maatregelen genoeg zijn om de R onder de 1 te drukken. De vraag is of dat ook het doel is op dit moment. Of dat is het soort, we proberen het lager te krijgen uh, en dan vaccineren we door en dan proberen we het uit te zingen tot we klaar zijn met het vaccinatieprogramma. Dat denk ik dat nu de inzet is, want ik zie niemand... De evaluatie er... komt ook
0: op 15 augustus, toch? De 13e. 13, sorry, 15 augustus en daarna. weekend erna, dat iedereen weer hoopt te en daarna moet iedereen naar Lowlands um,
2: toe, of niet? Misschien wel, of niet? Of
0: niet. <laughs> maar um, die 13 augustus, volgens mij zei ik dat vorige aflevering ook, is natuurlijk gekozen, omdat dan uh, de, de vaccinatiecampagne ja, het uh, is. tegen ja. een einde gaat lopen.
2: Ja, ik vind het zelf ook allemaal heel spannend. En ik, ik, ik was er ook over aan het nadenken van, we hebben natuurlijk nu een aantal maatregelen genomen, en waar ik een draadje over had geschreven, want... Uh, wat we zagen in het begin van het jaar, nu ook met Delta, is dat je uh, een, een lager, uh, het aantal ziet dalen terwijl de varianten zeg maar opkomen in die onderstroom, dus die veenbrand. Waar ik nu een beetje bang voor ben, is dat die uh, zware maatregelen op de nachthoreca ervoor zorgen dat het de verspreiding heel erg gaat stoppen... Uh, ...onder de jongeren, terwijl onder, daaronder nog een stroom is waarbij uh, de ouderen uh, elkaar toch meer aan het besmetten zijn in de R nog boven de 1 ligt... ...waardoor je toch nog eerst een echt een, wel een hele forse daling ziet, maar daarna weer een soort van opkomende stijging en vooral bij ouderen... Um, Waarbij ik ook zei van ja, op het moment dat we nu halveren qua besmettingen, uh, kan dat zijn doordat dat allemaal jongeren zijn. Maar op het moment dat uh, je de helft van de besmettingen hebt, maar de verhouding heel erg verschuift naar de ouderen, kan je nog steeds meer ziekenhuisopnames krijgen. Dus dat is wel iets waar ik bang voor ben. En een van de belangrijkste slides denk ik in. ...de afgelopen technische briefing... ...die overigens werd verzorgd door Aura Thiemen... ...in plaats van Jaap van Dissel... ...en ik vond het wel fijn om haar een keer te horen... ...want zij was heel duidelijk... ...was echt wel een verademing... ...dat was slide 41... ...en dat gaat over het reproductiegetal van de varianten... ...en wat zij liet zien is dat de R van Delta... Uh, ...nog nooit onder de 1 is geweest in Nederland... ...dat betekent... ...en daarom ben ik ook wel pessimistisch op dit moment... ...dat... Uh, de maatregelen voor 26 september waren niet voldoende om de R van Delta onder de 1 te krijgen. Nou, het enige verschil wat we eigenlijk nu hebben met de 26ste is dat we meer hebben gevaccineerd. Maar de maatregelen zijn minder streng. Dus dat zou suggereren dat als we nu de R onder de 1 moeten krijgen, dat we uh, met dezelfde, ja, als we minder streng zijn, dat we dus meer moeten vaccineren. Uh, en heel veel meer moeten vaccineren. Maar op dit moment, zoals ik al eerder zei... is uh, 55% van de Nederlandse bevolking nog onvoldoende beschermd. Ik denk niet dat dat voldoende is om de R op, uh, onder de 1 te krijgen. En aangezien de maatregelen niet strenger zijn... ja, iedereen kan het misschien nu heel voorzichtig zijn... omdat iedereen de besmettelingen... besmettingen, zeg <laughs> meer die bespreking... besmettingen uh, ziet stijgen. Dus dat Hans de besmettingen-effect... Uh, dus het kan zijn dat daardoor mensen heel voorzichtig zijn en we daardoor wel de R onder de 1 krijgen. Maar ik ben bang dat dat uh, niet het geval is, zeker als je ook nu naar buiten gaat, om je heen, het aantal mondkapjes in de, in de supermarkt. Ik ben er eigenlijk best wel pessimistisch over.
0: Uh, we hebben het over immuniteit. We hebben het immuniteit vergaren via vaccinatie en door infectie. We hebben een grote groep mensen die um, blijkbaar de corona enigszins goed aan kan, um, hebben we uh, geïnfecteerd zien worden afgelopen weken. D Draagt dat nog Zeker. bij? Ja, je hebt dus een, een, een stukje mensen die nu besmet zijn geraakt.
2: Dat zijn een klein honderdduizend mensen. Uh, oh, wat overigens ook, wat ik ook vertelde uh, in andere nieuwsuitzendingen, was bij BNR. We hebben zo'n 100.000 mensen die besmet zijn geraakt met Delta. Maar al die, dat zijn vooral jongeren. En dat heeft wel nog effect op de Delta, omdat hun, jongeren, de, hun nauwe contacten van de jongeren... en stel dat, dat er gewoon tien per persoon zijn, die moeten ook allemaal in quarantaine. Dus op het moment dat je 10.000 infecties hebt per dag... Um, als tien nou nauwe contacten van elke infectie in quarantaine moet of in isolatie, dan heb je ongeveer 100.000 man die per dag eigenlijk ja, thuis op de bank moet gaan zitten. En dat scheelt natuurlijk ook ontzettend veel in de verspreiding. Want als je dat uh, vijf dagen achter elkaar hebt, heb je gewoon een half miljoen mensen die thuis moet blijven, wat wel fors is. Dat is
1: echt ex. Dat is, ik wil even kanttekenen. dit is excessief optimistisch, want als we het hebben over superspreader events, dan zijn al die nauwe contacten die Jorik in quarantaine gaat plaatsen, zeg maar, dat zijn mensen die ook allemaal besmet zijn. Dus um, die 500.000 in een week is echt excessief optimistisch. Het idee van verzadiging. En, hè, dus op een gegeven moment heb je, heb je in zo'n korte periode... Dus heel veel mensen besmet... moeten er ook een heleboel mensen in quarantaine. Gaan de mensen eromheen... die worden allemaal ingezeid van... joh, het is echt ontploffing in café aan de haven in, het, in het Lutjebroek. Um, blijf even thuis, zeg maar. Want dit soort communicatie heb ik nu ook met mensen. Ja, dan, dan op een gegeven moment moet het een beetje stoppen, zeg maar. Maar echt afremmen um, is, uh, gaat het ook niet helemaal doen, natuurlijk. Ja, immuniteit. Um, kijk... We weten uit onderzoek dat een besmetting ook immuniteit oplevert. Maar wat ik al heel lang roep, ook tegen Hugo de Jonge bijvoorbeeld... die uitspraak van Anthony Fauci... je wilt niet de laatste soldaat zijn die sterft... voordat het vredesakkoord getekend is. En dat geldt nu ook. Dus ik adviseer mensen nu ook wel persoonlijk... Om even voorzichtig te doen, dat was ook een vraag van een luisteraar vorige week, die we vergeten waren, maar ik vond hem wel mooi. Is welk gedrag passen jullie voor jezelf toe om veilig te blijven? Natuurlijk, één of twee vaccinaties, mondneusmaskers waar nodig, geen drukke ruimtes en wat nog meer. Ik draag al 16 maanden uh, witte handschoenen om niet alles te hoeven aanraken. Uh, nou. Wat ik zelf bijvoorbeeld doe, is um, uh, he, nog steeds FP2 of FP, uh, dragen in, in, in binnenruimtes. Uh, FP3 in het OV, want het is echt weer gewoon heel druk. Um, ik heb al vaccinatie natuurlijk binnen, maar ja, weet je, um, ik uh, merk wel op dit moment om me heen dat uh, die Delta variant om zich heen staat, ook door vaccinaties heen beukt. Dus ik ben nog wel even echt voorzichtig en ik adviseer mensen nu... Uh, Wat in mijn leeftijd word je een beetje. nu tussen de eerste en tweede uh, prik. Um, om te zeggen: van joh, Blijf serieus even thuis. Zeg maar op dit moment. Want het is echt om ze heen aan het slaan. Um, ja, en je kan net die persoon zijn. die er niet uh, echt geweldig op reageert.
2: Nou ja, uh, om terug te komen op je vraag, Maarten. Uh, die 100.000 infecties die bevestigd zijn. We, we, we vaccineren nu. Uh, een kleine 200.000 mensen per dag. Um, dus uiteindelijk gaat het, gaat het de infecties, uh, uiteindelijk valt dat op zich wel mee als je kijkt in de verhouding naar hoeveel mensen we gewoon vaccineren. Dat vaccineren gaat gewoon ontzettend veel sneller en is veel beter en efficiënter en verstandiger dan infecties laten rondgaan.
0: Ja, dus onder de streep doe voorzichtig en um, haal die prik. Dat is ook wat het demissionair kabinet um, uh, ventileert. Uh, misschien niet op de juiste toon of met de juiste woorden. Um, uh, het zijn natuurlijk Hugo de Jonge, uh, Rutte en het demissionair kabinet wat de afgelopen 16 maanden het beleid heeft gemaakt. En daar uh, werd nogal kritisch op gereageerd in de Kamer afgelopen week. Um, waarbij een uh, motie van Sylvana Simons van bij één eruit springt. En ik denk dat we dat toch even moeten aanstippen, um, want dat, dat legt wel een discussie bloot in het coronadebat uh, die belangrijk is. Um, uh, die motie, Kort Marino, waar kwam die op
1: neer? Uh, nou, ik wou heel even één minuutje teruggrijpen wat jij zei, uh, hè, de mening en, de, en het beleid wat het kabinet ventileert. Um, sinds afgelopen week en het debat is ventilatie een basismaatregel geworden. We hebben 17 maanden moeten wachten. Uh, al onze buren, zoals Duitsland en Engeland, hadden dit dus al als basis. Hè, dus die hebben ook picto's bij die persconferenties en daar stond ventilatie uh, al lang uh, als basismaatregel. Maar uh, we leren langzaam, maar we leren. Um, er is zelfs een motie aangenomen van uh, de, het duet uh, Jan Paternotte en Geert Wilders. Die luidt, um, constaterende dat ventilatie belangrijk is, zet de ramen open. En gaat over <laughs> tot de orde van de dag. Het was echt um, de kortste motie die ik ooit heb gezien. Um, maar volgens mij is die aangenomen. Dus mensen zetten ramen ja, open. Ja,
2: maar de premier zei ook echt nou, hele domme dingen daarover. Want hij zei van dat het, het ging over ventilatie... en hij zei dat dat heel moeilijk te communiceren was... want hij stelde ventilatie gelijk aan mechanische ventilatie... en hij zei dat het moeilijk te communiceren was in persconferenties... want dan zouden mensen kunnen denken dat een ventilator ook voldoende was... Terwijl natuurlijk wat de motie ook zegt is... wat je wil communiceren is, zet de ramen open. Nou, en dat lijkt me gewoon niet zo moeilijk als je een premier bent... om dat te communiceren, maar hij vond dat kennelijk heel moeilijk. Hij vond dat zo moeilijk dat hij dat 17 maanden lang gewoon niet kon bedenken.
1: Kijk, voor onze eigen luisteraars, even ter verduidelijking... Het verstandigste is om kruislinks dingen open te zetten. Dus raam aan de ene kant van je huis, raam aan de andere kant van je huis. Deuren open houden, zodat het gewoon er doorheen kan blazen. Letterlijk, dit is alles wat je hoeft te zeggen. Want dit is thuis wat mensen aan ventilatie kunnen doen. Dus niet de ventilator aanzetten en de ramen dicht houden. Maar aan twee kanten van je huis de toko open zetten. Lekker door laten blazen. is ook nog een beetje zuurstof. Nou, dan kan de premier hier een voorbeeld aannemen. Um, dan de motie <lacht> van uh, Sylvana Simons, want dat was de echte vraag. Um, ja, kijk, die, zij heeft eerder een soortgelijke motie ingediend. Het was op 22 april. En die ging erover dat ze zei... ...we moeten breken met de strategie van het sturen op ziekenhuiscapaciteit. We moeten terug naar het sturen op besmettingen. Um, want uh, dit heeft gewoon schade aan de volksgezondheid tot gevolg. Nou, die werd gesteund door best wel wat partijen. Dus eigenlijk de linkse oppositie, kort samengevat. Dus SP, PvdA, GroenLinks, Volt. Um, en toen ook nog BBB. Uh, ondertussen heeft Volt toen gisteren... nee, eergisteren ook een motie ingediend... Uh, hierover, die was van gelijke strekking. Uh, dus Volt diende eigenlijk de motie van bij uh, bijeen in, die ze twee maanden geleden ook, of drie maanden geleden hebben ondersteund. Nou, die werd ook weer ondersteund door de linkse oppositie. Simons van bij bijeen ging een stapje verder en die uh, probeerde te kwantificeren wat de gevolgen zijn van het beleid. En wat ze eigenlijk in die motie schetste was, door deze strategie is er een bepaald niveau van sterfte ontstaan, Um, ...zij zetten dat op 30.000 in lijn met het CBS... ...daar wilden ze mee breken... ...omdat ze eigenlijk concludeerden... ...na anderhalf jaar kunnen we wel stellen... ...deze strategie is niet optimaal. Waar de heisa over ontstond... ...was dat de premier dit onprobeerde te draaien... ...tot zeg jij nu dat door mijn beleidskeuzes... ...ik 30.000 doden heb veroorzaakt. Waarbij Sylvana Simons aangaf... ...nee, dat is niet wat ik zeg... ...ik zeg alleen... ...bij deze strategie zien we deze consequenties op dit moment... En mijn propositie is, bij een andere strategie had dit lager kunnen zijn en daarom wil ik breken met deze strategie. Dat was eigenlijk het punt wat ze probeerde te maken. Maar dat is wel met meer politieke correctheid en nuance, Marino, dan dat zij dat bracht in de Kamer. Nee, dat vond ik niet, want als je goed luistert naar wat ze zegt, zegt ze dit, alleen zegt ze het, denk ik, assertiever dan ik nu in de podcast probeer te zeggen. Maar um, ze bleef uh, in de antwoorden... omdat de premier het uh, zichzelf heel persoonlijk aantrok. Dus hij was heel um, uh, geprikkeld. was wel duidelijk. Um, dat gebeurt hem niet zo vaak. Maar op de een of andere manier is mevrouw Simons in staat... om hem de kast op te krijgen. Um, ja, hij was heel erg geprikkeld. Dus ze bleef volhouden. Ze zei niet, het is niet uw schuld. Ik wil geen hè, dood door schuld of dat soort dingen aanwijzen. Ik geef gewoon aan, be beleidskeuzes hebben gevolgen. En ik wil aan de kaak stellen dat... Deze gevolgen voor mij onacceptabel zijn en de propositie erbij dat we uit andere landen kunnen zien dat met een andere strategie er mogelijk andere gevolgen zouden zijn. Nou, laten we die andere strategie dan eens proberen. Dat is eigenlijk wat ze ook uitlegde, maar het ging er flink op. Het is lang geleden dat ik het zo, uh... ik zei pas tegen hey, iemand het langst geleden dat ik het zo pittig heb gezien was de uh, doe zelf normaal man uh, situatie. Dat zegt ja met, met uh, Geert Wilders natuurlijk.
0: Oh, jaren terug, ja. Nou ja, kijk, wat, wat, wat natuurlijk niet uitgevlakt moet worden is, uh, er zit natuurlijk een component beleidskeuzes in, maar um, ik denk dat we, uh, en ik blijf die woorden herhalen van uh, Marion Koopmans, uh, Expected unexpected, dat we natuurlijk ook rekening moeten houden met dat we uh, een, een pandemie voor de, voor de uh, kiezen kregen, krijgen, een crisis van een uh, omvang die ongekend is, uh, waar in Nederland geen goede crisisstructuur voor lag, waar ad hoc beleidskeuzes gemaakt moesten worden. Um, en met terugwerkende kracht is het natuurlijk altijd makkelijk... om te zeggen, uh, dit had anders gemoed, dit had anders gekund. We gaan dit natuurlijk uitgebreid in een evaluatie... Uh, in een aantal afleveringen bespreken. Um, maar ik denk dat dat altijd gepast is om te noemen aan de zijlijn... dat het natuurlijk ook een geheel onvoorspelbare situatie was en is. Um, waarbij uh, het, het om de oren slaan met uh, sterftecijfers... Um, misschien in deze fase uh, onrecht doet of, of niet, niet voldoende ruimte biedt... voor een daadwerkelijk inhoudelijke um, uh, goede vraag. Want dat is natuurlijk wel... Dat, dat is een beetje wat ik jammer vond aan de ophef... is dat uh, het dus de kant op ging van uh, het kabinet heeft mensen vermoord... Uh, terwijl het, de onderliggende vraag een stuk interessanter is... Uh, van uh, welke beleidskeuzes hadden misschien anders gekund en uh, kunnen we uh, de kennis die we nu in 16 maanden op hebben gedaan, uh, uh, kunnen we daar lessons learned uh, uit formuleren en kunnen we daar in het toekomstig beleid rekening mee houden? Ja, ik denk dat ik
2: dat, uh, ik onderschrijf dat wel helemaal, maar ik denk dat Marino wel duidelijk stelde dat de eerste motie in Vol, die Volt dan uh, bij een eerder he, heeft gedaan... Uh, stelde natu dat natuurlijk ook al wat genuanceerder en riep gewoon op ook tot het wijzigen van beleid. En ik denk bij, best wel dat je inderdaad kunt noemen van welk beleid uh, wat voor gevolgen heeft. En ik denk ook dat um, je na 500 dagen toch wel echt terug mag komen op de ...of een strategiewijziging... ...na 500 dagen... Uh, ...en nadenken over je strategie... ...helemaal niet zo'n slecht idee is. En ik had wel echt het idee... ...bij het kijken van het, naar het... debat... ...dat sommige partijen... ...en de regering... ...geen zin had om na te denken... ...over de strategie... ...terwijl... ...als je kijkt naar de gevolgen... ...van de gekozen strategie... Uh, ...er wel andere keuzes te maken zijn... ...die denk ik ook verstandiger zijn.
1: Als aanvulling daarop... Uh... Denk ik dat we het ook duidelijk kunnen zien. Kijk, Duitsland bijvoorbeeld is een soortzelfde land als wij. Wel anders, maar het lijkt er een beetje op. Ze hebben met dezelfde varianten dealen. Duitsland heeft een andere strategie dan wij, maar ook een andere strategie dan Nieuw-Zeeland. Duitsland kiest voor agressieve mitigatie. Dus die zegt van we kunnen niet zero-covid, dat is niet helemaal haalbaar op zijn Nieuw-Zeelands bijvoorbeeld. Maar we kunnen het echt niet uit de bocht laten vliegen, dus sturen we op besmettingen bijvoorbeeld en niet op ziekenhuiscapaciteit. Daar zijn ze wat explicieter in in Duitsland. Nou, dat werkt, want in Duitsland staat nog steeds gewoon echt ontzettend groen op die kaart, um, terwijl ze hetzelfde vaccinatiesnelheid hebben als wij, omdat ze dezelfde leveringen krijgen. Um. Ja, dus je, je kunt echt andere keuzes maken met andere gevolgen. Dat is een brede belangenoverweging uh, die het kabinet moet maken. Maar het kabinet zei eigenlijk van ja, we hebben sorry een inschattingsfoutje gemaakt. Het uh, ben ik excuses. trouwens niet helemaal
2: met je eens. Omdat er, ik vind dat de Kamer daar ook expliciet nog wel een ver verantwoordelijkheid heeft. Ik bedoel, dit hebben we wel met z'n allen. We hebben met z'n allen de Kamer of de, het kabinet heeft gekozen voor deze doelen, deze strategie. Maar de Kamer heeft wel daarmee ingestemd en blijft daarmee instemmen uh, al 500 dagen. Dus we doen het wel met z'n allen. En vervolgens heeft de regie, of we hebben we ook nog verkiezingen gehad... aan het begin van dit jaar. Dus toen zei het volk ook van... we vinden dit prima... want we willen niet
1: breken met deze strategie. Dus we doen dit wel met z'n allen. Nee, ik bedoel... in een democratie krijg je wat de meerderheid wil. Uh, maar dan kan ik nog steeds wel roepen... dat, dat het niet verstandig is. Oh, dat is. ben ik helemaal met je uh, eens. Maar ik
2: wil niet je zegt van... de regering heeft dit. Nee, ik wil wel zeggen. Ik wil het wel zeggen. Eh? Uh, de Tweede Kamer... en daarmee ook nog eens een keer... omdat we een nieuwe Tweede Kamer hebben gekregen. Gewoon het hele land staat wel achter... ...de gekozen strategie.
1: Nou ja, dit, dit, nu wordt het verhaal. Um, maar je ziet natuurlijk een paar oppositiepartijen... ...die een motie indienen om die strategie te wijzigen. Die staan dus hier niet achter. Dat, die conclusie kunnen we wel trekken... ...dat de coalitiepartijen hier blijkbaar... ...om wat voor reden dan ook achter blijven staan... Die conclusie kunnen we ook trekken. En we hebben dus de coalitiepartijen zelf in het zadel gezet, in meerderheid. Ah, daar ben ik het mee eens.
0: Ik denk, ik denk dat we voor een lesmaatschappijleer beter een andere podcast kunnen uh, aanbevelen. Um, <laughs> ik denk dat het goed is als we het debat um, in de show notes zetten. Dat mensen daar nog zelf even naar kunnen kijken. Kijk het. En um, we lopen alweer tegen het uur aan. En dat betekent dat we aan het einde zijn gekomen van deze aflevering, uh, deze extra aflevering van waarde waarin we gepoogd hebben om uh, de meest prangende vragen uh, van jullie uh, als luisteraars te beantwoorden uh, zowel uh, expliciet genoemd als uh, uh, tussen de woorden door ontzettend bedankt voor het insturen van alle vragen en het luisteren, we zijn binnenkort bij jullie terug, uh, hopelijk met een ethicus om uh, uh, de morele dilemma's die spelen in het coronabeleid uh, aan te stippen uh, en we gaan nog uh, een blik over de grenzen werpen Um, tot zover deze aflevering van Signaalwaarde. En dat is een podcastproductie van Maart van Woerkom. Naar idee van en mede ontwikkeld door Marino van Zelst en Jorik Blijenberg. Je kunt Signaalwaarde volgen in je favoriete podcastapps. Zoals Spotify, Google Podcast of Apple Podcast. En bij die laatste zouden we je dan willen vragen om een review achter te laten. Want dat helpt dan anderen weer om deze podcast te ontdekken. We willen ons een grote dank uitspreken voor iedereen die Signaalwaarde financieel heeft gesteund. Want met jullie bijdrage houden we de podcast online en zorgen we voor een nog beter eindresultaat. Financieel bijdragen aan Signaalwaarde kan door vriend van de show te worden. Geef voor naar vriendvandeshow.nl als Signaalwaarde en meld je daar aan. Daarnaast is het mogelijk om bij te dragen via een tikkie. Ga je voor naar onze eigen website Signaalwaarde.nl en klik op de button bijdragen. Op deze website kun je ook je vragen kwijt voor in de uitzending of je feedback insturen. Je reacties, daar staan we altijd voor open. Dit was het voor deze keer. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.